0: Чуточки вроде бы отклоняемся от темы, но поскольку мы с вами учим книгу. Кстати, Рафхайм меня подкорректировал, что название книги «Хохма и Мусар» это не оригинальное название этого труда самим Сабой Микелем. И поэтому, в принципе, название этой книжки, которую мы с вами учим, уже второй том, Мусар Дома Учения в Кеме. Это и будет правильным названием. То есть, то, что мы сейчас с вами учим. А на иврите это был вклад печатников в дело развития иудаизма, как я говорил. Поэтому я чувствую обязанность поделиться с вами тем, что сам открыл. И... А столько, поскольку, поскольку Саба Микельмы вдруг нам подарил бриллиант, воспитание, еврейское воспитание, и э, я думаю, что это отклонение будет полезным всем с Божьей помощью. Мне это было очень важно в личном плане. Открывает Саба Микельмы свой урок и говорит, Воспитывая юношу согласно его пути, и когда он состарится, не отклонится от него. Рафмуше Абрамович, который нам подарил и комментарии на псалмы Давида, два тома, и книжку «Мудрость Шламо», он приводит два комментария один Мецуда давид классический комментарий на Танах. и он пишет что, что значит э, воспитывая юноша согласного пути согласному пути то есть согласно его природе если он умен ребенок одарен больше умом или постепенно значит тогда значит, можно его обучать интенсивно если он Значит, менее умен, то более значит, постепенно, и… чтобы учение не давалось ему тяжело. И когда ему станет привычным этот путь, даже когда со старец не уклонится от него, это сюда Давид. Приводит Равмыш Абрамович еще перевод комментарий Ильяу Дивидас решит хухма, и он дает Это в виде предупреждения от неправильного воспитания юноши. И он переводит это так. Воспитаешь юношу согласно его пути, даже когда состарится, не уклониться от него. А каков путь юноши? То есть, прежде чем мы приступаем к нашей задаче, воспитывать наших детей. Нужно сначала познакомиться, кто о воспитаннике. И говорит Решит Хохма... Каков путь юноши – не учиться, не молиться, а пребывать в праздности и гнаться за Поэтому, если оставишь его на этом злом пути, даже когда состарится, не уклонится от него, ибо такое поведение станет его природой. А поэтому нужно постараться выяснить, какими средствами нужно эту природу направить в положительное русло не ломать, не требовать, не воевать, а уметь переправить эти склонности правильному. Русскому. А великий Рашии как бы подытоживает эти два комментария и пишет, как воспитаешь юношу и чему научишь его идти по плохому или по хорошему пути, даже когда составится не уклонится от него. И это начало нашего урока, как бы вступления. Говорит Сава Микель. Наши мудрецы сказали, пусть человек никогда не дает дает обещание ребенку, если не намерен его исполнить, поскольку это приучает детей ко лжи, как сказано, друг над другом издеваются и правды не говорят, приучили свой язык произносить ложь, грешат до изнеможения. Это пророк Еремия. Это период перед разрушением первого храма. А, мы все знаем, что... Это мое разрушение здесь. Мы все знаем, что второй храм был разрушен из-за неприязни, беспричины. Оказывается, они тоже и во время первого храма, хотя главное разрушение было из-за трех страшных грехов идолопоклонства, убийств, кровопролития и разврат, но все-таки было они разрушены убивали языком злословием, ложью. И Амальбим объясняет этот отрывок у, у пророка Иеремии, что не только бывает, что когда человек контактирует с кем-то и уже что-то от него слышал, он начинает его обливать грязью и сказать то, что он слышал. А здесь пророк имея говорит о том, что они даже о тех, с кем вообще не общались и ничего не знают о настоящем о намерении, поведении, мыслях этого человека. Просто беспричинная ненависть. Беспричинная ненависть. И она одевается в ложь. Жуткую, страшную без границ, без тормозов. И оказывается, воспитание ребенка начинается с очень раннего возраста. Подержу вас немножко в напряжении и покажу в каком мире раннее возраст. Продолжает сам Микель говорит, что наши мудрецы подрастегают от того, чтобы даже не едина... единожды солгать ребенку, потому что он это, значит, привык... приучает его к лжи. Тем более, если он часто видит, когда говорят неправду, или отец, или другие люди. Это опасно даже для несмышленного наденца поскольку тот с рождения переним, перенимает от окружающих свойственные им привычки. Наши мудрецы предупреждают, что замеченная ребенком неправда оставляет любокий след в его душе, и у него возникает предрасположенность к лжи, даже на основании одного события, а тем более, если такое повторяется часто. Нет сомнения, продолжает Саба Микель, что великие нашего народа глубоко постигли природу человека и знали, что память младенца сохраняет определенные впечатления. И... Извините. Саба Микель приводит, что в Талмуде, в трактате Хагига, Раби Иешуа, один из глав мудрецов, главных мудрецов того поколения, мы говорим о периоде э, второго храма. Там в каждую субботу какой-то из мудрецов это была его суббота. Он как бы был ответственен за духовное содержание субботы. И Равин, чья была суббота, он вел Деврей Тора, толкование Торы на трапезах, на уроках и так далее. Отвечал на вопросы. И э, Рабиешуа, один из главных мудрецов того поколения, по какой-то причине не был в шаббат в доме учения. Вешиве. И он спросил своих учеников, что же, чья была суббота. Они ему ответили, что Раби Элязар Назарья. Он спросил, что нового он сказал. Они ответили ему, это значит трактат Хагиган, третий лист, первая страница, первая сторона. Они ответили, ученики, учитель наш, мы пьем из источника твоей Торы, ты главный мудрец, один из главных мудрецов поколения, а ты нас спрашиваешь, что нового прозвучало в доме учения? Однако, он продолжал настаивать, и все же, ответьте. Тогда они поведали в Торе, э, поведали, Следующее, то, что учил кто? Элязарби Назаря, чья суббота была. Это тоже был великий мудрец, но Рабишива был значимый. Они все-таки рассказали в Сефер дворим, когда Бог обращается к э, Моше, уже когда был разрешен, э, прощен грех золотого тельца. Он обращается к нему и говорит: Собери народ, мужчин, женщин и малых детей, и твоего пришельца, что в воротах, в воротах твоих, чтобы слышали и изучали и трепетали перед Господом Богом вашим и соблюдали исполнение всей торы этой. Толковал раб Назарья и сказал: Зачем приводить детей? Отвечает, ответил сам мудрец на свой вопрос, и так Тор объясняет, чтобы наградить тех, кто их приводит. На это учитель, раб сказал своим ученикам, в ваших руках была такая драгоценная жемчужина, вы хотели ее от меня утаить? Это отрывок из Трактата Вайлонского Талмуда Хагига. Праздничная жертва. Хаг – это праздник, Хагига – это праздничная жертва. Так называется трактат. Говорит Саба Мике. обратите внимание, Равгутнер, один из величайших талмудистов и каббалистов 20 века, Захарцандикова Гадоша Граха, он обращался к своему поколению Сукором почему он укорял мудрецов. Мы не рассказываем, как великие мудрецы нашего поколения стали великими мудрецами. Мы сразу же рассказываем и о готовом мудреце, когда он уже вышел на свою орбиту. Мне подумалось, когда я готовил урок, мы можем здесь увидеть, как Саба Микель рос с дополнительными познаниями в Талмуде, и как он это все впитывал, и как он это нам передавал. И он так пишет искренне, послушайте, я никогда не мог понять, какой награды заслуживают приводящих детей в дом учения. То есть у него были и вещи, которые он не понимал еще пока. Ведь они не приходят учиться в этой цитате в Талмуде, иначе Талмуд не спросил бы, для чего их приводят. Написано, да, для чего должно привести всех, да? Собери народ, мужчин и женщин, и твоего пришельца, чтобы ворота, чтобы слышали, изучали трепетали перед Господом Богом вашим и соблюдали исполнение всей торы этой. Так если детей привели учиться, так не надо спрашивать. Понятно, что дети, продолжает обо Микелим, очевидно, что речь идет о маленьких детях, постижение которых еще не столь развито. Разве, разве так, что задава, раз так, за что давать награду тем, кто их привел? Малыши только мешают всем остальным. Он раскрывает нам процесс своего, своей учебы. А учеба Тора начинается и завершается вопросами, ответами и дополнительными вопросами, пока все вопросы получают ответ. Почему же раби сказал, в ваших руках была драгоценная жемчужина и осталась неотвеченным? Какая же награда? Какую же награду заслуживают те, кто приводит детей? Наши рассуждения это разъясняет. Действительно, маленькие дети еще не могут учиться, но в их душе, несомненно, остается след, формирующий будущее. И эти ранние впечатления в дальнейшем пробудят и укрепят их. С Божьей помощью я приготовил вам дополнение. История вот. Период разрушения второго храма. Рабиоханан Бензакай был главой поколения. У него было пять величайших учеников. Среди них был, значит... Я их всех перечислю. Рабан Йоханан бен Закай получил устную Тору от Гиллеля. Это Пиркеа Вот, вторая глава, восьмой стих, восьмая мишна. Рабан Йоханан бен Закай получил устную Тору от Гиллеля и Шамая. Пять учеников было у Рабана Йоханана бен Закая, и вот их имена: Раби Элеазер бен Гурканос. Рабиешуа бен Хананья, Рабиоси Гакоен, Рабишимон бен Нитанель, Рабиелазар бен Арах. И учитель, я беру только то, что для нашего рассмотрения из этой начертки. Вот. И Ешуа, значит, и учитель подчеркивал достоинство каждого. И о Рабиешуа бен Хананья он сказал: счастливота Которая его родила. Рабякива Ми Бартенура приводит свой комментарий. Я просто вам приготовил эти комментарии на этот отрывок. И он пишет, что Рабиешуа был счастливлен. добрыми качествами характера, так, что весь мир говорил о нем, счастлива та, которая его родила. И еще говорит Рабиакивами из Бартенуры, что, еще, что и есть комментарий, что еще, будучи беременной, ходила по всем домам учения Торы и просила, чтобы мудрецы молили за, за ее сына, чтобы был мудрецом Торы и со дня рождения забирала его колыбели из дома учения, чтобы, его уши входили, чтобы его, в его уши входили только слова Торы. Это комментарий Рабе Акива Мибартенура. Еще один комментарий, перке вот Тифер Израиль поясняет, что Мама Рабиешуа воспитала его учить Тору и вести себя прямыми путями Торы. А, секундочку, я опустил еще одну строчку от Раби Ешуа. И со дня рождения забирала его колыбели из дома учения, чтобы в уши его входили только слова Торы. А, я вам сказал это, кем? Приводит... Тиферат Исраэль еще в Ирашии писал, что уже во время беременности обходила дома учения Торы и просила, помолитесь, чтобы мой сын был мудрецом Торы и праведником. Продолжает Иферат Исраэль и говорит, а я нашел в Иерусалимском Талмуде трактат Ивамот, что мама Раби Иешуа приносила Канубелева в дом учения Торы, чтобы уши его прилепили к словам Торы. Помните прошлый урок или позапрошлый, да? В нем личма Израиль, чтобы его уши прилепились к еврей Тора. То есть, чтобы слова Торы были восприняты всем его естеством. Потому что внемлить это понять и проникнуться этим. Тогда у меня возник хороший вопрос во время подготовки урока. Говорит Перкеа вот, что в один прекрасный день Рабь Йоханн Бен Закай вызвал своих пять гигантских гигантов Тора учеников и сказал пожалуйста, выйдите из дома учения, оставьте колель, И найдите мне путь, который достойный человеку принять как жизненный путь, чтобы по нему идти. Почему он им сказал выйти? Потому что он хотел, чтобы они вошли в народ. Чтобы они вышли из теплицы. Потому что Ешива, Колель, дом учения Торы, это особая атмосфера. Это особая духовная атмосфера. А он хотел, чтобы они нашли путь, который будет предложен всем. Это как раз согласуется с тем, что мы сейчас учим. Оказывается, что посоветовал ради Хавертов. И послушайте, какой комментарий Тиферыт Израиль нам подарил. Рабишева обновил, как путь достойный идти по нему в жизни быть Хавертов. Хороший, добрый друг. Говорит Тиферыт Израиль, что когда этот хороший, добрый друг будет тебя укорять за твои недостатки, ты не будешь стесняться его, ты не разгневаешься на него, и ты примешь его советы и начнешь исправляться. Потому что ты знаешь, что он всем сердцем твой хороший, добрый друг. Что он это говорит по любви, а не для того, чтобы подколоть тебя или унизить. И добавляет Тефер от как было мама, Иешуа, раб Иешуа, Ему верным другом. Барукша Киванти Видат доли Я не, еще не преуспел есть что еще исправлять. Но я не знаю откуда. Вот просто на это в я готовил этот урок, я открыл себе это. Благодаря вам тоже. Спасибо. Стараться быть папой-другом, мамой-другом. Вот почему мудрецы стали мудрецами праведника. Воспитывать воспитанника, Раши говорит... Воспитание – это подготовка инструмента к, ему, к его предназначению. Так оказывается, уже под сердцем мамы начинается подготовка и воспитание. Вот как ответственно быть родителями. Вот какова сила молитвы мамы. Вот какова сила благословения праведников, мудрецов. Продолжает Савва Микель раскрывать нам, как он Построил этот урок. Вот почему сказал Раби Ишуа своим ученикам. В ваших руках была драгоценная жемчужина, вы хотели ее от меня утаить. Продолжает Саба Микями и говорит. В Талмуде трактат Шаббат. 75-я страница, второй лист. Рассказывает, я говорю, мы сейчас не будем останавливаться на деталях этой темы. Мы возьмем только выводы. И не судите меня строго, это действительно не урок Талмуда. Просто Сава Микель выводит из Талмуда законы Мусара. Помните, мы однажды он в одном из писем упомянул, укорил своего оппонента, что ты приводишь основания для лохического вывода из мусара, из духовной этики, это часть устной торы, да, но все равно, ведь ни в коем случае, из мусара не выводят Аллаху. А вот из Галахии выводят мусар. И это сейчас прекрасный пример. Написано в трактате, значит, в суббота, шаббат. Если человек написал в шаббат одну большую букву, равную по размеру двум маленьким, то есть в том месте, где он написал в шаббат большую букву, можно поместить две буквы. Но если он стер одну большую букву, то, значит, секундочку, равную подознанную двух маленьких, он освобожден от наказания. Но если он стер одну большую букву, которая занимает место для двух букв обычных, размер буквы тоже имеет значение в Торинске, на месте, которое можно написать две маленькие, он виновен в нарушении субботы. с об именах имбар Йоси. В этом закон о стирании букв строже запрета о написании. Задал вопрос. Сава Микелем объясняет. Понятно, что нарушение субботы, когда напишется две буквы, оно, конечно, наказание строже, чем стирание букв. Но в нашем случае есть исключение. Почему? Продолжает Саба Микелин, пишет. Это совершенно непонятно. Как может быть стирание запрета о написании строже быть, чем сам запрет написания? Однако в действительности Раби Менахим Барьоси раскрыл нам глубочайшее знание. На первый взгляд стирание – это лишь подготовка к совершению греха поскольку Тора запрещает шаббат стирать, написанное только в целях последующего написания. А само нарушение шаббата – это написание. Почему здесь нарушение за стирание более строго, чем нарушение за написание? То есть стирание большой буквы. Сказал Раби Минахим Барьоси. Из этой мишны следует, он пишет Брайта, это э, мишна, которая не вошла в канон, который раб Иуданасий Наси записал, но она является частью устной Торы. Из этой Брайта следует, что иногда подготовка к некому запретному действию более существенна, чем ее результат, и поэтому и наказание за нее несравнимо более строго. Продолжает Саму Пекин говорить, дело в том, что написанное одной, описание одной буквы ⁇ это половина запрета. То когда написано две буквы, это запрет. И поэтому человек, который написал в шаббат только одну букву, он не может, не обязан принести искупительную жертву. И его не наказывают ударами плеток. А за стирание этой его придают казни побивать ее камнями. Если большую букву он стер и приготовил место для написания двух, причина в том, что в первом случае действие было совершено только наполовину, то есть только стер еще ничего не написал, а подготовка, слегка, э, когда было напис совершенно только наполовину. Это что только подготовили наполовину, подготовлено место для написания. А подготовка к нему, во всяком случае, была полной. Стер полностью большую букву. Из этого следует вывод. Послушайте, как, как, как это потрясающе. Просто, глубоко и гениально. Из этого следует вывод, поскольку подготовка делает возможность множество последующих действий, нарушающих, то она имеет большую значимость, а поэтому более строгое наказание. Вдумайтесь в это. Мудрецы Талмуда видели, что за одним небольшим отклонением от правды следует безмерное количество лжи. И говоря о воспитании детей, они... Приводят стих писания друг на друга, изд... на друг на другом издеваются и правды не говорят, и приучили свой язык произносить ложь, грешат до изнеможения. И теперь мы понимаем, что на что столь лаконично указал раби Менахем Барьос... Барьоси. Ребенок воспринимает действительность. Еще под сердцем у мамы. Раби Йоханан, редактор Иерусалимского Талмуда, он был наделен не только великим умом, великой мудростью, но еще великой красотой. И когда он отдыхал от учебы, он хотел служить Богу и своим телом, своей красотой. Он выбирал Тропинку, которая вела от реки. Во многих местах не было ритуального бассейна Миквы. И женщины окунались для того, чтобы разрешить себя своим мужьям в реке. И тропинка, которая вела с реки. Это сокровенный день. Вечер для продолжения рода. Он хотел, чтобы женщина видела особую красоту души, одетая в красоту тела. И это влияет. И это влияет. Кстати, современное свидетельство, психоаналитики проделали опыт Беременная немка согласилась участвовать в их эксперименте. И во время беременности она слушала по записям уроки шведского языка. Рожденный мальчик в пять лет заговорил на шведском языке. Не имея никакого контакта со шведским языком, так продумали и следили за тем, чтобы и так оно и было. Известно что под сердцем у мамы Малах учит, посланник сверху учит эмбриона всей Торы, от края до края. Потому что тело не экранирует его души. Он ставит около его головки свечу, ну, с колпачком, чтобы маме не жгло. И когда мы рождаемся в добрый час, нас Малах бьет по губе и стирает всю запись, а потом мы должны по-новой вкалывать, чтобы узнать волю Бога. Конечно, возникает вопрос, зачем обучать, а потом стирать? Кстати, в Иерусалиме, я не помню точно, сколько лет назад, вот, тоже пятилетний ребенок начал вдруг толкать такие отрывки из Талмуда, что понятно, что там не стерлось. А мы народ задающие вопросы острые и колючие. И, значит, один из моих слушателей, учеников, спросил меня, а если нету родовых схваток. Дело в том, что во время родовых сваток лимфы женщины выделяют энзим, Я сейчас не помню его имени. Не помню. Испробовали на подопытных животных. И тогда эти там и там кролики или свинки, которые научились чему-то, их инстинкты, их привычки стираются. Они забывают то, что их учили. То есть Бог приготовил и физическое свидетельство. Потому что Он скрывает свое управление. И тогда меня спросили, а керсовое сечение ни о ком не будет сказано, но без родовых сват На что я ответил с улыбкой: очевидно, у Бога есть еще средства стереть запись, а почему мы действительно стираем и должны заново с таким трудом его осваивать. Потому что есть два ответа в основе один, если бы мы родились и все бы знали, не было бы свободы выбора. А второй, это... Для того, чтобы э, освоить божественный план, божественную мудрость, нужно начать с Малаха, когда тело не экранирует, а потом уже самому кромцать и приобрести. Потому что с первого раза это было бы невозможно после рода. Приводит Саба Микельме. Еще одно предупреждение. И все же наши мудрецы опасались даже этого легчайшего влияния, видя, что с течением времени оно приведет его к множеству неправедных поступков. Поэтому детский разум недостаточно развить для учебы. Ребенок подражает другим людям лишь в небольшой степени. И все же наши мудрецы опасались даже этого легчайшего, легчайшего влияния, видя, что с времени он переведет его к несправедливых поступков. Подготовка места для нарушения воли Бога, она критична. Она критична. Добавляется по говорит, соответственно, сколь глубокий свет оставляют всевозможные влияния в душах взрослых людей, насколько мы должны проверить, чем мы наполняем нашу душу, к чему прилеплены наши уши, куда устремляются наши глаза. куда устремляются наши мысли куда устремляют наши ноги царь давид он должен, должен был выполнять и свои царские обязанности и когда он шел какие то например на международные встречи или там планирование какой то войны чтобы защитить наши водные источники которые находились на севере Гала, чтобы они не были, так сказать, на территории или под угрозой захвата наших врагов, а его ноги вели в байк в Дом Учения Тор. Его тело жило Торой. Поэтому подготовка к греху более разрушительна, чем следует из нее единый грех чем следующий из нее единый, единичный грех, как говорит Брайта. И как это пугает, если даже разница всего лишь в одну букву между стиранием и написанием, так разительно меняет ситуацию от, от оправдания к обвинению. И насколько же более тяжким становится грех в такой подготовки, если за ней последует одно зло, злое дело, еще одно, и тем более сразу несколько дурных дел. Приводится оба Микельми, говорит, рабей Йона в принчес царя Шаломона Мишлей, да, пишет, подготовка к греху ⁇ это поле, на котором произрастает множество дурных дел. Когда человек позволяет себе пойти на смешанную свадьбу, Смотреть нескромный фильм, идти на смешанный пляж, быть ведомым разными разными компаниями, где, конечно, есть сплетни, где, конечно, там нет скромности, В общении между мужчинами и женщинами. Азартные игры. Анекдоты. Все, конечно, особого цвета. И теперь легко говорить Саба понять, насколько осторожен должен быть человек, даже если он бездействует. И тем более, когда совершает какие-либо поступки. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы никакое действие не стало подготовкой к его последующим грехам. Тора знала природу человека. И она, говорит, это совершенно открыто. После греха первого человека. У нас внутри находится отрицательное начало. И Талмуд говорит, душа человека стремится к воровству и к разврату. Особенно в возрасте полового созревания юношества. Вот почему, без всяких исключений, абсолютно разделенное воспитание. В Хедере, в Ишеве ктана, Ишива Гдола, с 6 до 13, с 13 до 17 это маленькая Ишива, с 17 до свадьбы, это большая Ишива в Коле, на свадьбах, на пляжах. Мы не можем позволить засвечивать пленку. Кто уже помнит фотоаппарат с пленкой? Даже если человек не делает ничего недостойного, но при этом не старается искоренить в себе страсть к материальному, природа востребует свое. и Эти склонности, упаси Бог, склонят его ко всякому злу. И приводит нам практический совет и укор. Например, если некто не прежен при... не к, возвра... к современному, своевременному возвращению долгов, то даже если в конечном итоге он их отдаст, надо помнить, что кража времени – это тоже воровство. И об этом сказано у... в Салме, 37-й Салом, 21 стих. «Злодей одалживает и не платит, а праведник прощает и дает». Одалживает деньги, когда видит, что нуждающийся в тяжелом положении далее, он ему прощает. И люди, упаси Бог, создают этим предпосылку для многих дурных дел. И пусть человек не решит, я этого не хотел, нет на мне вины. Мы уже говорили о порочности подобных действий и сила их влияния на будущее ребенка, а уж тем более это применимо к взрослому. И сказано, здесь достаточно побудить каждого с осторожностью относиться к своим делам, чтобы они не преобразились в дурные поступки и, по отношению к Богу или к людям, став полем злодеев, возвращающим большое зло. Мы должны действительно набраться мужества и пересмотреть то, на что мы не обращали внимания. Самым Микел обращается к людям, знающим Бога. Да, мы уже соблюдаем субботу, мы не воруем, не обманываем. Только допускаем что-то и в порядке примера положительного. И предупреждающее, что не надо делать. С кем не бывало, да? Ребенок просит у папы конфету. Папа мягким голосом. Гладит его по головке. Обнимает. И говорит ему. Дорогой мой. Конфеты после ужина. Понятная реакция. У нашего ребенка есть арсенал своего оружия. Сейчас, если это не помогает, распластался на полу, удары ногами о пол напряжение голосовых связок до максимальных тембров, плач. Если папа, как, к сожалению, на нашей разговорящей улице принято, должно быть послушание, должен быть порядок, Ведь я заботчу, чтобы он не потерял аппетит. Я прав, я папа. А ребенок знает, что в конце концов папа уступит. И вот это совершенно запрещенная вещь. И те, кто захотят перестроиться. Нет ответа, сколько это возьмет времени и сколько терпения нужно будет исправлять то, что мы наломали. Я себя включаю в это. Мне тоже нужно было учиться быть еврейским папой, еврейским дедушкой. Что учусь, чему учусь и сегодня. Есть что, чему учиться. Всегда. Потому что это укоренилось в нас. А папа должен еще раз ласково Погладив, обняв ребенка, сказать конфета после ужина. И больше не реагировать ни на какие сигналы. И ребенок начинает учиться. Знать, что папа, он хочет добра, и он не играется с принципом, это закладывает фундамент сдержанности, самообладания, терпеливости. Это тот путь, который мама Рабиешуа ему передала в жизни. Она была его другом. Самое главное, чтобы было Ошер, счастлива та, которая его родила, потому что он был счастлив ее путем. Атмосфера в доме должна быть счастье детей, чтобы они были радостные, они послушные, отличники. Мы с вами учим повторение да? 48 качеств характера. Там нет ну, ни IQ. Не величина мудрости. Более того, в самом начале мы читали, да? воспитывая ребенка согласно его потенциалу. Не все могут быть Айнштейном. не все могут быть Рав Ильяши, Гиавде, Захарцадик Богодожди Браха. Да никто и не должен быть никем, кроме самим собой, таким, каким Бог нас послал в этот мир. Это требует невероятного мужества. И все-таки наша невероятная любовь здесь должна нам помочь. Направить ее против этого укоренившего... укоренившего а... Ну, об этом идет речь. ну, Называется десерт, да? После всего. А поэтому это можно сделать с супругом вместе. Если кому-то еще трудно обсуждать свои достоинства с супругой, можно начать сначала в диалоге с самим собой. Но это обязательно должно быть вместе. Потому что мы, конечно, Хавертов, добрые друзья. Муж жене и жена мужин. И действительно понять, что за субботним столом сидеть два с половиной и а три часа ребенку, который не все понимает из того, что мы договорим и так далее. Тяжело. Одного из моих сыновей, не только у него, но и я не буду выдавать вам номера, да, нет никакого принуждения, чтобы дети сидели за субботним столом. Я говорю о детях ниже пятилетнего шестилетнего возраста. Да все хотят сидеть, но иногда им хочется пойти и поиграть и так далее. И никто на них косо не смотрит. Атмосфера в доме должна быть радостной. Ребенок должен быть радостным, веселым, счастливым. Никогда не судить ребенка по оценкам. Всегда поддерживать его усердие, хвалить его за усидчивость, как ты старательно выполнял, только положительные дела. Никогда не критиковать характер, лентяй, неряха, на тебя положиться нельзя, грязный язык, не дай Бог. Только относиться к поступку. И сначала начать с похвалы. Искренней похвалы. Настоящей похвалы. Я повторю вам рассказ. Старожилы это, конечно, может быть, помнят. Но я думаю, что есть и новые слушатели. Ни о ком не будет сказано. Значит... Покойная супруга одного из величайших э, мажгеохов э, нашего поколения, э, э, Беньемин, э, у меня катастрофа. Финкель. Раб Финкель. Э, я удостоился жить в этом доме с ним. И сейчас он ушел из нашего попереехал. И, значит, его супруга покойная ушла очень молодой от болезни, ни о ком не будет сказано. И вот ее ребенок в голе в доме, значит, она выходила, а я входил, а ребенок ее кому-то там сказал, "Тахамор, ты осел!» Она подошла к нему, она его погладила по голове, она его гнила, Сказала садик мне, ты так красиво молился псалмы Давида утром. А сейчас ты сказал такое некрасивое слово. Вот это нам урок. Урок так нужно воспитывать. Любовь, тепло, комплимент, оценка искреня похвала, а потом укор. И укор к действию, а не к характеру. У нас есть три минуты на вопросы, пожалуйста. Сибальжон, вижу здесь вопрос в чате, или Гер тоже изучает Тору в чреве матери? О каком Гере говорится? То есть, это что? Люди, которые сделали гиюр, так они евреи. Может быть имеется в виду, когда человек уже в зрелом возрасте сделал гиюр. А что происходит, когда он еще обчеревел мать, не будучи евреем? Нет. Тору не обучают не евреев, потому что они на горе Синай не приняли это. И поэтому они имеют всем заповедей сыновей Ноя. И у них нет дополнительной души. Одна ученица меня спросила, я углублю этот вопрос с позволения того, кто спросил, очень серьезный вопрос. У нас есть устная Тора на 613 заповеди, а у неевреев до Юра, есть семь заповедей сыновей Ноя, без устной Торы. Как же они как же они, они Разбираются. И она добавила еще вопрос. Например, в Америке, в самой Америке, есть Штаты, где есть присяжный суд, а есть в котором без присяжных судов. Да какой суд он был угоден перед для нееврея в глазах нашего Творца? Как выполнить всем заповеди? Я не нашел ответа сразу же. И э, Раб Шимон э, он отвечает следующую вещь. Изначально Бог заложил в душе каждого человека. Это начинается от первой пары. Мы все бны Адам. Э, уважение частной собственности, верность в семье, э, требование... Э, Потребность, чтобы был бы справедливость в отношении с людьми, чтобы был бы суд. Это одно. И теперь говорит Равши народ не еврейский, который демократическим путем, только не демократия, о которой тут разговаривают, а настоящая демократия, когда большинство народа выбрало путь например, присяжного суда или пути присяжного. Это и будет выполнение этой, одной из семи заповедей «Сыновейное», чтобы был бы суд удоб, угодным Творцу. Они будут выполнять то, что на них накладывает «Возложил Бог». Спасибо за организацию урока, скажи Батшеве. И всем нам шавуатов. Это Время особое Бог подарил нам двойной месяц чудес. Двойной месяц для раскаяния, исправления. И удостоимся все мы избавления, излечения и спасения и всех раненых, и всех плененных, и захваченных в плен, и пропавших без вести. И чтобы каждый удостоился и в личном плане э, вот этого... Спасение и благословение, особое закрытое в свете этого месяца, этих двух месяцев Адар.